0: Buenos días, buen lunes a todos. Arrancamos semana y hoy aquí os damos la bienvenida en un nuevo Radio Trail con Mayayo para carreras de Montana. Bueno, pues está claro que el tiempo parece que ya definitivamente ha cambiado. Lluvia, lluvia, lluvia. Aquí en Cercedilla, pronto la nieve. Así que vamos a intentar aprender sobre cómo elegir la chaqueta impermeable, transpirable, a diferencia de un cortavientos que mejor nos va a cada uno. A lo mejor para alguno gastarse 300 euros o más está más que justificado y si no lo hace puede acabar mal y otro, sin embargo, puede acabar con una prenda de 100 euros más que bien cubierto. O sea que no es un tema de dinero, es un tema de entender por qué los materiales, el patronaje y los acabados que conforman cada chaqueta al final nos ayudará a que sea la adecuada para nuestro tipo de uso y usuario o no. Y para hablar de esto, hemos buscado un especialista en el frío. Ya sabéis, los hijos del frío viven en Burgos. Y alguien que haya sido también profesional de este mundillo, que lo conozca a fondo, que lleve años corriendo. Así que bienvenido, señor Sergio Fernández, de la Tierra de los Hijos del CID.
1: Muy buenas, ¿qué tal? Pero eso no va en los genes, eh, ya
0: te lo digo yo. Muy bien, así que usted es un experto en ropa de protección, en todas además, Sergio, si yo recuerdo bien, dentro de tus experiencias están pues eh, experiencias alternando, mucho frío, mucho calor, ahora mismo me viene a la cabeza la travesía del lago Baikal tirando de, de una pulca que no creo que te aburrieras.
1: No, no, no me aburre, estuvo bien, no hablé entero pero pero estuvo bastante bien y hacía bastante fresquito, ¿eh? ¿sí?
0: Bueno, que sepas que tengo unos amigos, Urco y Alaid son patrones de carreras de montaña que están haciendo el sueño de la vida de tantas personas. Un año sabático y un año dando la vuelta al mundo.
1: ¡Hostia, qué bueno! <risa> me acuerdo bien. una vez que crucé Mongolia en bici y me encontré a unos tíos de, del País Vasco que habían hecho básicamente eso, habían vendido la casa... Se habían comprado una EBEC todo terreno y estaban dando la vuelta al mundo.
0: Pues tal cual, este es envidia! vendieron un pisito en San Sebastián, pero claro, es que un pisito en San Sebastián da para mucho un
1: par de vueltas, <ríe> sí, está el precio de,
0: y además tuvieron el ojo de arrancar su vuelta al mundo por Rusia. Y sí, sí, lo hicieron en ah. pleno estallido de la guerra. Que, en fin, lo que no entiendo es por qué no han querido compartirlo. Así que si estáis por ahí, Urco, a lights en cuanto volváis a Donosti, sanos y sal la última vez hablé con ellos en Chiapas, Sergio. Joder. O sea que tela las aventuras es que, el... que llevan. <risa> y por el camino alguna cienmillera en Estados Unidos ha caído. <risa> bueno, en fin, vamos a las chaquetas. Bueno, lo primero, chaqueta impermeable, transpirable... Nada que ver con cortavientos. Por favor, entendámoslo. A ver, Sergio, ¿cómo explicarías la diferencia entre una chaqueta de membrana, que tiene un precio, un peso y unas propiedades, y un fantástico cortavientos? Que hay cortavientos modernos que cuestan más que algunas membranas.
1: Pues básicamente lo dice el nombre, cortavientos es... Para el viento y poquito más, eh, retiene poquito el calor, eh, rompe el viento que hace que no te toque directamente la piel. La piel, los pelillos, guardan una fina capa de aire que, que nos aísla y que, y que mantiene un poquito tu temperatura. Eh, por eso cuando hay viento que nos quita esa capita de aire eh, superficial, en contacto con la piel, pues nos quedamos fríos con mucha velocidad y si en vez de aire es agua, nos quedamos fríos con muchísima más velocidad aún. Un sí. cortaviento simplemente protege esto del viento, mientras que una chaqueta impermeable lleva una membrana eh, pegada por el interior que hace que dos cosas, eh, saque nuestro sudor para no cocernos y a la vez ser impermeable respecto a la lluvia.
0: Bueno, aprender por favor que los cortavientos modernos sí tienen un tejido tupido pero sobre todo tienen un tratamiento que en inglés es DWR, Durable Water repellant, que es un deperlante en español y que es una película adicional que se da con un frus-frus o en fábrica, pero que no es una membrana, porque esa película con el roce se va a gastar rápidamente, se puede reaplicar, pero no tiene que ver con una membrana, solo mantiene el agua afuera de forma mecánica por una tensión superficial que provoca, que hace que la gota no cuaje. Pero claro, eso tiene una protección muy limitadita, Sergio.
1: Sí, eso es básicamente para cuando empieza a llover y no sabes si va a llover más o para, no sé, si estás haciendo series muy fuerte y, y no importa mojarte, ¿sabes? pues llevas un cortaviento nada más y te vale... Pero eh, para lo que más o menos hablamos aquí, carreras de montaña y demás, se exige casi siempre una chaqueta impermeable. Y es un clásico que en algunas carreras eh, llegue alguno con un cortavientos creyendo porque se lo han vendido así como una chaqueta impermeable y tenga que ir corriéndose a, a la feria del corredor o a, o a la tienda más cercana a comprarse una chaqueta, ya le pidan lo que le pidan porque, porque está un día de la carrera y eso pasa y, y pasa más de una vez y más de dos. La forma más sencilla de comprobar si una chaqueta es impermeable es por el interior, ver si las costuras tienen un, un sellado, una cinta, una especie de celo transparente, o no transparente, pero que cierra todas las costuras. Es decir, eh, tú el hilo nunca lo vas a ver por dentro de una chaqueta impermeable. Esa es la forma, digamos, rápida y sencilla, aunque lo debería de poner en etiquetas, en la información de la web o lo que sea.
0: Pensar luego que, por supuesto, que cualquier chaqueta con membrana puede tener también esa película exterior de perlante. Lógico, pues es un a más a más, porque si logramos que la gota no cuaje, le quitamos trabajo a la membrana, así es que tampoco es ingeniería nuclear. Y luego, otra cosa, esas fotos, esos vídeos donde veis que alguien se, <ríe> se enchufa con una manguera para demostrar lo bueno o malo que es una membrana, no tienen nada que ver con la realidad de un test, Sergio.
1: No, bueno, eso tiene una escala de valoración, sobre todo esto, esto se hizo en, en el momento en el que este tipo de chaquetas se utilizan para el ámbito profesional cuando un ámbito sabes, una empresa, una empresa grande un, un ministerio eh, licita eh, la compra de unas chaquetas impermeables, por ejemplo porque sus trabajadores trabajan en el monte o porque tienen que acceder a líneas eléctricas o de telefonía móvil en condiciones eh, malas pues eh, para hacer un concurso necesitas unos valores, necesitas eh, unos parámetros para valorar el producto y ahí es donde surgió una serie de normativa una serie de test de laboratorio para eh, comparar los diferentes productos, como ocurre en todos los órdenes de la vida eh. Repito, que tenga que tenga tema de licitación y demás. Y de ahí pues se hicieron esos test de laboratorio, que obviamente no es, no es una manguera, y eh, que comparan en las mismas condiciones a todo tipo de membranas y de prendas. Eh, y se si están especialmente pues la columna de agua, que es la presión que resiste la membrana antes de que deje filtrar el agua y la transpiración, la capacidad de expulsar nuestro sudor del cuerpo sin que llegue al rocío y sin que nos notemos húmedos por dentro, mojados.
0: Exacto. Hay que decir que estamos acostumbrados a leer códigos 10K, 10K, 20K, 20K. Eso significa dos cosas. Lo primero, la impermeabilidad, que está medida, como avanzaba Sergio, con un test que es estándar a nivel mundial, con un solo protocolo, que son los milímetros Smerber, una columna de agua sobre un recipiente, ver cuánto traspasa. Pero en la segunda, ese 10K, 20K de transpirabilidad, en realidad no es el mejor protocolo. Se ha terminado imponiendo porque es el más marketinero, porque eso de 10K, 10K es pegadizo y, y porque Salomón fue quien lo metió. Pero en realidad el más lógico y completo, porque hay varios protocolos para llegar a ese número de, en fin, transpiración gramos por metro cuadrado en 24 horas, que es lo que intenta reflejar. Pero al no haber un solo protocolo, pues distintas marcas pueden jugar con el protocolo A, B o C para sacar valores pues de transpirabilidad 90 o más. Sin embargo, el valor, que en mi opinión es más fiable y que parece que ha caído en desuso en la información que dan las marcas, era el conocido como Red que se basaba en lo que se llamaba el test del plato sudoroso caliente. Entonces, no sé si quieres dar algún dato tú, Sergio, o...
1: Sí, respecto a la normativa, la cuestión esto pues ha pasado como en todas las normativas de casi todo, eh, que cada país ha desarrollado las suyas. En el caso, por ejemplo, de Europa, ya hace tiempo que se desarrollan normas a nivel europeo y luego se transponen a normativas de cada país, porque todavía tiene unas competencias, pero Estados Unidos, Japón o quien sea hace su propia normativa. Y de ahí depende, pues eso, la solución acuosa que utilice, las temperaturas a las que se hacen. Eh, eh, unos miden en mega, eh, milipascales, en milivares o pascales. Otros miden en, en medidas de estas eh, imperiales, que no sé cuáles son. ¿sabes? Y luego incluso el test puede ser diferente, como comentas, que hay varios. Más o menos se están estandarizando también los de transpiración. El red es el que parece que ha caído en desuso. Y, por ejemplo, la norma europea y la japonesa, eh, ya eh, los, los valores serán como equivalentes, porque porque es que si no es un caos. Eh, y en un mundo en el que la membrana, lo mismo, es de China, fabricada por no sé quién y cosida no sé dónde, pues tienes que, tienes que utilizar valores, eh, igual que se utiliza el dólar para comprar en la industria, eh, aunque no sea ni el del país eh, que compra ni el que vende, pues al final tienes que utilizar... Eh, un lenguaje común, unos valores comunes, porque si no es, es un caos y siempre alguno puede utilizarlo para pillar a otro, ¿sabes? Te estoy diciendo que una cosa es esto y luego lo pruebo en mi laboratorio en mi país y, y no me ha funcionado de esa manera, ¿sabes? Es porque, bueno, han utilizado algún subterfugio, han utilizado una norma, la barra p que se utiliza para otro tipo de cosas y, y te pillan por ahí. Es un clásico también esto. Tal
0: cual. Bueno, la impermeabilidad de un tejido norma ISO 811-1981, el dato es Merber, ya os he dicho, expresa la altura en milímetros cuando el agua pasa a través de la membrana de tejido, se considera impermeable, oh la, la a partir de 1500 Merber, con eso no vamos a ninguna parte en el monte, pensar que de, de 10.000 para arriba, bien, ojo, el que vaya a la nieve no tiene por qué necesitar 10.000, porque en la nieve... Claro, los copos de nieve son enormes, entonces no vas a necesitar un 20.000 o un 30.000, con un 8.000 o un 10.000 vas que te matas. Y el red, que a mí, como soy un poco romántico, pues eh, os lo cuento, era la resistencia a la evaporación del textil, era la norma ISO 11092, que eh, ya os digo, es el test del plato caliente sudoroso, que lo que se buscaba era replicar el cuerpo humano. Entonces, era un plato sudoroso a 35 grados, donde se le proyectaba también aire a un metro por segundo, con una humedad del 40% y se medía cuántos gramos de vapor de agua pasaban en 24 horas a través de, atención, 0,258 metros cuadrados de tejido. Pues, eh, para que os hagáis una idea, eso daba un valor de, en fin, eh, 6 a, al 12 para nuestros eh, impermeables CARU de cuando estábamos en la EGB, pero luego iba bajando y ha habido, hubo quien llegó a niveles del 1 al 4, que eso ya es eh, una protección excepcional. En, en fin, hoy en día se emplea el MVTR, ¿vale? el sí. Moisture Vapor Transfer Rate, vale, y bueno, son expresados en gramo, metro cuadrado, 24 horas, y pues nos han acostumbrado al 10.000, 20.000 y hay marcas, Sergio, que hoy publican que tienen 90.000 que lógicamente cualquier profesional que tenga laboratorio propio te va a decir, mira, Sergio, es que a partir de 40.000 eh, en, en la transpirabilidad ya ni los instrumentos son del todo, del todo precisos te pongas como te pongas
1: eh, alguien algún día tendría que estudiar bien ...el tema de las impermeabilidades y transpiraciones... ...porque hay algunos datos muy confusos... Eh, ...la membrana es eh, la parte que va por el interior... ...y se debe testar junto con eh, el soporte... ...el tejido que le da eh, consistencia... ...la membrana es, es como un film de, de cocina... ...es súper fino, súper delicado... ...por eso hay que pegarlo a algo... ...no existe eh, de una forma unitaria, únicamente... Entonces, a veces la membrana se está testando eh, con unos soportes que, que no son el que lleva luego la chaqueta, la mm -hmm. chaqueta, la tienda de campaña o el producto que sea. Entonces, eh, ahí se trucan un poquito los números. Eh, se puede testar por encima de 40.000, 60.000, se puede testar. Eh, hay precisión para ello, pero eh, lo que no hay es eh, siempre la transparencia. Y, y desde el sector no se sé, ayuda demasiado a, a, a que se aclaren esos números porque hay algunos números por ahí milagrosos que no tienen un test detrás o no es un test que sea visible y nadie te lo va a enseñar. No sé, sí. bueno,
0: sí, En este sentido hay que reconocer que la multinacional americana Gore, que fue pionera en este campo, sí que exige que las marcas que montan su membrana, pues les remitan una muestra acabada y ellos la testan para homologarla como Gore o no Gore.
1: Sí, pero es la primera que no hace público los datos.
0: Efectivamente. Así que, porque, ya no porque es mejores. realmente hace difícil. Hace tiempo, por ejemplo, yo creo que hace unos 5 o 6 años, que Pertex, que también es una casa muchísimos años, de hecho empezaron con nylon de paracaídas, pues Pertex les pasó probablemente en relación calidad-precio, que las primeras membranas que vimos por la calle de 2020 en trail running fueron de, de Pertex, luego hemos visto que se han lanzado otras marcas y en este caso, recordaros que hasta ahora estamos hablando sobre todo de membranas mecánicas, ¿vale? La membrana mecánica es la que funciona con ese modelo que hizo famoso Gore, con una inversión en marketing muy fuerte, que era con esos microporos que tenían, se supone, el tamaño justo para que saliera una eh, gota de sudor, vale el vapor de agua que generaba, que es más pequeña, y no pudiera entrar la gota de agua desde fuera. ¿Problema? Lógicamente una membrana mecánica, como en todos los procesos mecánicos, pues es muy sensible a la obstrucción por mm, aceite, grasas, barro, manchas sal acumulada y de ahí la obsesión por el cuidado de las membranas mecánicas, con toda la razón. Más adelante se desarrollaron membranas basadas en las capacidades hidrófugas e hidrofílicas de los tejidos, como, por ejemplo, es la membrana de Rydelite. Yo he usado de las dos, cada una tiene unas propiedades distintas, pues de Pertex o de Gore, Hablo si queréis luego. Eh, Sergio, yo creo que tú has usado bastante de la membrana francesa de Rayleigh, creo que es la MP+, la membrana propietaria. ¿Qué crees tú que tienen de especial esas membranas basadas en los principios hidrófugos e hidrofílicos?
1: Para mí la diferencia fundamental es que Gore está hecha para un uso originalmente que es mantenerte seco básicamente en cualquier condición tienen tienen eh, membranas especiales para le llaman Ocean o le llamaban Ocean para eh, para navegar en el que es mucho más importante la impermeabilidad que la transpirabilidad en el mundo normal no de los astronautas eh, que también lleva Gore Tex eh, es básicamente para andar y para ambientes eh, profesionales que no requieren por lo general una gran eh, sudoración, una gran transpiración y las membranas, eh, las otras que comentas, las hidrófugas hidrofílicas eh, se basan sobre todo en que su concepto son los deportes aeróbicos entonces suelen eh, dar mejores valores de transpirabilidad por eso entre el running eh, las membranas Gore han tardado mucho en tener eh, membranas eh, de verdad competitivas y, y otras pues eh, pues la han conseguido relativamente pronto y fácil ¿sabes? de hecho eh, Gore Tex le ha costado tanto que ha, ha hecho membranas pues eh, que han ido por fuera de, del tejido del soporte del tejido soporte lo que ha dado problemas de durabilidad en ocasiones y cosas así sabes uh -huh. pero la diferencia fundamental ha sido la transpiración, básicamente porque cada una viene de un mundo distinto y acercarlo, eh, conseguir que una de Gore tenga más transpirabilidad, pues les ha llevado tiempo y, y esfuerzo y es una membrana costosa, es una membrana buena, pero, pero no ha sido fácil llegar, llegar a ello.
0: Bueno, de hecho, en gran parte por esa limitación en el desarrollo de la transpirabilidad, ...pues gore -Tex sigue teniendo como asignatura pendiente... ...las membranas para zapatillas de alta intensidad... claro, para una bota de senderismo suave... ...o para una bota de protección de un trabajador en una obra... ...la transpirabilidad no es lo más importante... ...sí lo es en las carreras de montaña... ...entonces se han intentado apoyar en desarrollos mecánicos... ...por ejemplo acordaros el Gore-Tex Surround... ...que consistía también en reforzar la membrana con unas branquias... ...que directamente iban al aire que se ponían en donde molestaran menos y no era fácil. Así que lo que sí hemos visto es que ha habido otras marcas que en la parte de mecánica han avanzado y también es verdad, Sergio, que en los últimos tiempos el trabajo combinado que han hecho eh, con acabados de perlantes como el Shake Dry junto a las últimas membranas de, de Gore o el trabajo de los chicos de Pertex, pues eh, yo creo que ya podemos hablar tranquilamente de que sí hay membranas fiables de 30-30, que te las puedes creer, pero no hacen magia. Porque lo que no terminamos de entender es que esto, eh, al final, la presión que le estamos ejerciendo en gramos por centímetro cuadrado a la chaqueta cuando llevamos mochila, al final va a hacer, Sergio, que por donde más cale muchas veces es por los hombros o por la cintura. O la bueno obviamente la espalda y eso es que no hay membrana que lo resista cuando cae un tormentón o cuando estás muchas horas corriendo
1: Sí, es una cuestión de tiempo, de presión por ejemplo las eh, la zona de la flexión del brazo ¿sabes? Eh, sí, pues acuerdo. también es un sitio donde claro, donde le metes mucha presión a la, al agua y puede entrar y es, es básicamente tiempo o sea, diríamos casi que, que cualquier membrana deja de ser impermeable, es una cuestión de tiempo, porque porque si una lluvia fuerte durante mucho tiempo te, entra, te acaba entrando casi por cualquier lado. Eh, la cuestión, has, has, has mencionado, por ejemplo, la la Dry, Dry, para, para conseguir eh, transpirabilidad lo que hizo es poner la membrana por exterior. ¿Cuál era el problema? Que no quedaba muy claro el uso de la membrana y eh, al quedar esa me membrana tan fina, es, ya digo que es como un fil de cocina, eh, por el exterior con una mochila la, la despellejabas. Entonces, sí. bueno, hubo ahí problema de, de que no se había explicado bien el uso, quizá. Un, puede ser una chaqueta para ciclismo, ciclismo de carretera, que no se lleva nada en la espalda y no tienes que rozar con nada, porque no vas, no vas rozándote con ramas ni con, ni con nada. O puede ser una zapatilla para correr, o sea, un, perdón, una mochila para correr, perdón, una chaqueta para correr eh, en asfalto y demás, que tampoco lleva de mochila, ¿sabes? Pero le ponías sí. una mochila sí, y como, como anécdota, la podías dañarla.
0: Sergio tiene mucha razón porque eran chaquetas tope de gama que las vendían marcas de trail y se dieron uh -huh. cuenta de que tenían que avisar. Con esta chaqueta queda absolutamente desrecomendado que os pongáis la mochila por encima y eso se llegó a publicar en las webs oficiales. Eso sí... Gore se dio cuenta y en la primera iteración error, en la segunda iteración intento frustrado de corregir y en la tercera iteración ya han logrado resolver el problema con una solución alternativa o sea, que yo tengo suerte Sergio ahí, pues la que yo pillé era ya de tercera generación sobrevive, bien, contento con ello, pero es lo que os digo, que no hay una que sea la mejor absolutamente, tenéis que ver un poco qué tipo de uso y compréis la una o la otra, pues tratarla adecuadamente, porque sí que se merece un respeto que, que valen un dinero. Entonces, yo creo, eh, Sergio, que también hoy en día importante entonces mirar en cuestión de las membranas, primero a la membrana y, segundo, la protección de perlante, porque es que le, le quitamos mucho trabajo y el de perlante, yo no sé cuánta gente, Sergio, sabe que te puedes ir a la mitad de las zapaterías de España, comprar un frus-frus, normalmente de la marca Nikwax, que es la más potente a nivel europeo, hay muchas, ¿sabes? seguro que Decathlon tiene su versión low cost y lo reaplicas y en 24 horas tienes esa película o en la versión casera, Sergio, de meterlo en la lavadora y secadora, bueno, la, la lavadora, en fin, pero en la secadora una membrana ¿sabes? le da una nueva vida, porque claro, con la dilatación y el calor pues se expanden y rellena parte de los huecos que haya podido dejar la protección
1: o incluso, incluso plancharlas eh, uh -huh. requiere cierto valor hay que leerse <risas> bien las etiquetas y los, los consejos del fabricante pero muchas membranas por fuera siempre por fuera, o sea por donde no está la membrana, la membrana está por el interior en contacto con la piel, excepto por ejemplo en esa shake dry y siguiendo las instrucciones del fabricante eh, se puede planchar para que con el calor si no tiene secadora salga eh, de nuevo digamos ese deperlante natural que tiene que tiene esa, esa fibra el, el deperlante es importante de luego, mantenerlo en buenas condiciones igual que es importante lavarla hay gente que no la lava nunca y lo que haces es eh, taponar los poros eh, fundamentalmente con el, con la grasilla de la piel y la sal de, los, de del sudor no te digo si llevas cremas solares o, o algo así, o te has echado hace unas horas unas cremas, hidratación o lo que sea, eso tapona los los, eh, los poros y no es que la deje inservible, pero eh, no va a transpirar, va a transpirar muchísimo menos. Por eso hay que lavarlas cada ciertos usos. Pongámosle 10 usos, porque tampoco es un, un tipo de material que si está seco huela, o sea, tampoco hace falta lavarlo como una camiseta o unos calcetines o algo así, pero hay que lavarlas, hay que dejarlas eh, que se sequen perfectamente y, y con unos poquitos de cuidados y sin mala suerte de que no te pegues un, una leche o le pegues un enganchón, eh, pueden durar bastante y es una de las mejores inversiones que se pueden hacer en el material
0: pensar que las sudadas que nos pegamos nosotros en una ultra, aunque sea bajo cero, sudamos como pollitos ¿sabes? hay muy pocos campos que estén sudando durante 10, 15, 20 horas <risa> entonces el tratamiento que os pueden ac aconsejar tu cuñado senderista que va al camino de Santiago o tu primo el policía ¿vale? pues no funciona para nosotros un detallito, una cosita casera si cuando vais a planchar le ponéis un trapito entre medias os evitaréis uh -huh. que un despiste con el móvil acabe en escabeche <risa> <risa> un trapito sí, sí, y, y, no,
1: y no planchar por encima de los logos porque posiblemente te los lleves por eso hay que leer bien la etiqueta y algunas lo admitirán, otras no te dicen nada si no te dicen nada no lo hagas o bueno, ya si la chaqueta está para tirar bueno, puedes probar pero, pero eso por supuesto lo que diga el fabricante eh, pero es una de las formas clásicas plancharla con una temperatura media con cuidadito, pocos segundos y reactivas ese de perlante. Ya te digo que da, da un poquito de miedo. Yo lo reconozco porque yo con las mías bueno, lo he hecho y, y me da un poquito de cosas hacerlo, pero...
0: Viva la secadora. Pero funciona.
1: <risa> sí, mejor la secadora, sí.
0: Bueno, eh, no os quejaréis que no hemos dedicado tiempo a la membrana, ¿eh? porque al final comprar barato, barato sale caro. Si te has comprado una chaqueta con una membrana barato, barato paisa y te metes a hacer una ultra trail exigente y te cae un tormentón, pues eh, creo que la experiencia no la olvidarás en tu vida así que en esto como en todo del material Sergio más vale que sobre que no que no falte
1: te diría que este es uno de los sitios en los que, mira, hay que okay. mirar para otro lado, soltar la visa y ya está, Lo que entre comillas lo que cueste, porque mm. es un tema de seguridad, no solo confort, no solo es un tema de seguridad. Y si hay un sitio para mí donde hay que invertir es en, es en chaqueta y zapatillas. Y el resto, bueno, pues vas teniendo cosas mejores, peores, lo que sea, pero ten siempre una chaqueta. Con no una antigüedad de 15 años, eh, una chaqueta en buenas condiciones para cuando salgas especialmente a la montaña ir seguro porque cuando se tuercen dos cosas, en este caso por ejemplo lluvia, frío y que te pierdas un poco, que se te haga un poco tarde, que te desorientes, no sé qué, tengas una torcedura de tobillo un poco más seria de lo normal, eh, es cuando te das cuenta de que has gastado tu dinero y, bueno. y, y merece la pena.
0: Luego hay que ver sobre qué tejido aplicamos la membrana, lógicamente. Entonces, básicamente los tejidos naturales no son aconsejables, sí lo son y muy competitivos para primera y segunda capa. Ahora hay tratamientos de lana merina y seda que eh, hacen maravillas, incluso trenzados en bicapas o tricapas junto a los, poli a los plásticos modernos, pero casi todas, bueno, el 100% de las chaquetas reales de deporte están basadas o en poliéster o en poliamida, ni siquiera en el polipropileno, que son digamos, yo creo, Sergio, las tres grandes familias de plástico que usamos para textil deportivo. Si quieres explica tú por qué polipropileno no y, y por qué poliéster y poliamida sí se adaptan más.
1: Hombre, a ver, el, el poliéster eh, y poliamida, pero más el poliéster en este caso es el, el más utilizado porque es una base textil, eh, fina, tejida, eh, duradera, antidesgarros y la, la, la haces eh, de la forma que, que debes hacerla y es una base excelente para poner una membrana. Lógicamente tiene que tener unos poros importantes porque tienes que ayudar a trabajar a la membrana para que no, o sea, si la membrana no consigue trasladar más allá de la propia membrana, el sudor fuera no vale para nada, ¿sabes? Entonces se trata de buscar un material que sea compatible con la membrana. Y, y en ese sentido, pues poliéster y, bueno, y poliamida son son las, los, los tejidos clásicos, ¿sabes? Y, y no tienen demasiada vuelta. Eh, son buenos, son resistentes, tienen una relación eh, calidad-precio competitiva y, y funciona pueden tener ligera elasticidad no demasiado porque las membranas eh, normalmente no son elásticas o muy poco elásticas eh, tienen que mantener esa consistencia porque si el tejido exterior es elástico es la membrana por dentro ¿sabes? Eh, una serie de características que todas juntas eh, con la membrana pues eh, conformen un ...un producto para lo que está diseñado... ...y no hay tantas variedades... ...por supuesto hay grosores... Hay... ...pero pero lo que es las composiciones... No varían, ...no varían tantísimo... ...de unos fabricantes a otros...
0: ...pues totalmente de acuerdo... ...ahí recordaros si queréis saber un poco... ...polipropileno... ...el más ligero y el que mejor transmite el sudor... ...pero el peor... ...en cuanto a resistencia al desgarro... ...y en cuanto a imprimirle cosas bonitas de la marca... Poliamida, el que lo aguanta todo, el más resistente al desgarro, también el más pesado, el peor en el tema de evacuar el agua y eh, con limitaciones en algunos otros campos. Poliéster no es el mejor en nada, pero es bueno en casi todo. Por eso acaba siendo la solución más popular, se puede estampar, no va tan bien con, para evacuar el agua como el polipro, pero eh, evacúa mejor que la poliamida, no pesa Tampoco como el polipro, pero pesa menos que la poliamida. Al final, es buscar un equilibrio, Sergio.
1: Sí, sí, básicamente un equilibrio del tejido que da soporte y de la membrana. Y luego, en la fabricación, eh, ponerle el mismo cuidado. Es decir, no vas a hacer unas costuras ahí en un mal sitio, una ergonomía pobre, que no va a ayudar a transpirar. Luego, otros pues, le ponen agujero a la chaqueta para que transpire. O cremalleras en las axilas para correr hijo mío, como que no, ¿sabes? Entonces, bueno, tiene que ser un producto consistente, bien planeado por gente que sabe hacer ese tipo de productos. Y al final, pues bueno, hay una serie de marcas que claramente son son líderes en esto y tienen productos eh, muy buenos y que sirven para la función específica, que es cierto que una chaqueta para correr te vale para montar en bici, sí, pero a lo mejor una de bici no te vale para correr porque las de bici, muchas no llevan capucha, porque total, llevas el casco, entonces bueno, pues si de verdad te dedicas al trail y demás, cómprate productos, digamos, de trail, bien diseñados, eh, garantizados y y cosas cosas serias que te juegas bastante que podría a veces vamos solos o con una compañía de uno que no va a hacer mucho por ti y estamos bastante lejos de la civilización
0: sí señor bueno con eso si os parece hemos dedicado media horita a los tejidos y a las membranas hemos prometido intentar ceñirnos a una hora aunque yo creo que podríamos estar hablando varias horas de esto Sergio es posible <risa> otra cosa total. que alguien escuche <risa> Y eh, vamos ahora con el patronaje. ¿Eh? Porque claro, eh, empezando porque yo creo que todos hemos pasado por eso de que las marcas americanas llaman talla L a una cosa y las marcas europeas llaman talla L a otra cosa. Y, y eso es así. Bueno, con la excepción de los escandinavos, Sergio, que tienden a usar directamente <ríe> tallajes americanos. Pero en el patronaje nos vamos a centrar en cómo trata la silueta. Porque cuando estamos al aire corriendo, ya sabéis, el trato que necesita un montañero tradicional es una prenda un poco más suelta, un poco más aireada, mientras que nosotros, que vamos a estar continuamente corriendo, pues queremos una piedra un poco más ajustada. Y luego, dentro de ese ajuste, que ya no sería el clásico de montaña, que es un poco anchote, sería un ajuste holgado, que es lo que se suele llamar active, o un ajuste ceñido, que es el Slim. Sergio, no sé si quieres comentar, uh -huh. por ejemplo, en RideLight, que comentábamos antes, pues eh, a mí siempre me gustaba comprarme una talla de más para poder llevar debajo la mochila. Pero claro, hay marcas que han resuelto esto haciendo un fuelle y precisamente eso también es parte del patronaje. Son soluciones muy importantes que tenemos que tener en cuenta, si nos interesa o no nos interesa.
1: Sí, hay gente que tiene costumbre, se puso una época yo creo que de moda, hubo gente en carreras y marcas que lo promocionaron, recuerdo por ejemplo Dinafit, tiene una con una chepa o tenía, vamos, bastante importante, una cremallera para llevarla por, por debajo, pero bueno, no es la norma, también Patagonia tiene una, de hecho con acceso delantero para poder beber eh, bueno, eso es una solución que cada uno la que considere, lo puedes eh, resolver, como dices, con una, con una talla más y ya está otra gente le pone una funda a la mochila por fuera o directamente el interior de la mochila lo lleva protegido lo importante, lo que no se puede mojar es una bolsa estanca o lo que sea, que las hay muy ligeras que no te añaden prácticamente peso Respecto al, al patronaje, eh, lo que dices, hay un patronaje, digamos, de chaqueta de montaña, que tienes que llevar debajo posiblemente dos capas en momentos de frío, entonces tiene que tener el volumen para que te entren esas, esas capas y tampoco, o sea, es un movimiento activo, porque es un deporte, es una actividad física, no es estar, eh, yo que sé, arreglando una... Una, eh, una antena de telefonía, que es otro de los usos, pero en el caso de correr movemos muchísimo más los brazos con unos, unos ángulos mucho mayores que lo que es andando. Entonces los patronajes por lo general son eh, más ceñidos. Aún así, dentro de, de, ese, de ese ceñido hay lo que habla es un patronaje activo para los que no sea de cuerpo eh, finito y atlético te tiene que caber eh, una capa y posiblemente dos, en el caso de que te que haga más frío, una camiseta de manga corta y una camiseta de manga larga, pero no son camisetas eh, demasiado gruesas, eh, porque es un deporte activo, pues, un deporte en el que sudas y generas mucho calor, eh, mucho más que andando. Y luego está lo que le llamas el patronaje slim o, o atlético, que es para básicamente correr, y solo correr, sabes
0: eso es. Y hemos visto, por ejemplo, con Pre-Sport le gusta hacer sus eh, chaquetas con tejidos muy elásticos, pegados a la piel. Eso tiene ventajas e inconvenientes, claro, porque si no tienes ninguna cámara de aire intermedia, pues la protección térmica pues no va a ser la misma, lógicamente. Y si la prenda está muy pegada, pues por pura capilaridad, las posibilidades de que la presión, ...que ejerces para que la gota de agua cale... ...pues, lógicamente, va a calar más fácilmente... ...que si tienes una capita y entre medias... ...así que lo dicho, patronajes allá vosotros... ...yo sí recomiendo que sean, como decía Sergio... ...específicas de montaña, si las vamos perdón, de carreras de montaña... ...si las vamos a usar para esto... ...y no de alpinismo porque en riñones y torso... ...va a ir más ajustada, pero la, la parte de arriba... ...lo que llaman la cintura escapular el juego de los hombros que tenemos nosotros es eh, muchísimo más pronunciado que el de un senderista de hecho, casi igual o más que el de los mismísimos escaladores así que, uh -huh. bueno, pues existen chaquetas de compromiso vale, que sí que están pensadas para abarcar con una cierta polivalencia, adaptarse yo en este caso podría deciros <coughs> tres modelos ¿eh? con el estilo medio que serían, pues por ejemplo la Gore H5, que nació para un senderismo activo en el concepto fast packing, que dicen ahora los anglos okay. y que al ritmo que hacemos la mayoría los ultra trails de 5 kilómetros hora para hacer 100 millas, pues en fin, asumámoslo, no hay, no hay ningún drama, sería la Gore H5, la Heli Hansen, la Odin Airshell y la Cimal Pestorm Pro 3H. Estamos hablando de chaquetas, las tres que os he dicho, tienen membranas de 20-20 o más, pero todas tienen un peso de más de 300 gramos. Que para las chaquetas de trail, yo creo que hace tiempo, Sergio, que intentamos que toda chaqueta de trail esté ya no solo por debajo de 300, sino de 200
1: es que, eh, a diferencia del trekking, de, incluso del fast-hiking eh, que has comentado, que es básicamente un trekking liviano con material ligero um, y rapidito, eh, la, el trail running aún más porque estamos corriendo. El gesto atlético de tener los dos pies en el aire volando, que es la diferencia entre correr y andar, eh, hace que, que el peso sea muchísimo más importante. El peso de todo, del calzado, de lo que llevamos encima, de lo que llevamos puesto, eh, cada gramo cuenta mucho más. Entonces, eh, eh, la lucha contra el peso es, es, eh, es radical, ¿sabes? Es una guerra a muerte contra, contra los gramos. Eh, lógicamente, con el producto que funcione, no. No vale de nada ir con algo súper ligero si, si luego no funciona. Y además tiene otro componente que es que no siempre utilizamos todo el, el tiempo los productos. Eh, desde que se inventó el, el material obligatorio o que los bastones no se utilizan todo el momento. Puedes eh, utilizarlos solo en subidas, por ejemplo, o en la segunda mitad de la carrera. Eh, los productos, al no utilizarse todo el tiempo y estar cargando con ellos, pues también... ...valoramos que ese peso muerto sea lo más ligero posible... ...entonces bueno, por eso hemos tendido mucho a, a, a valorar mucho mucho el peso... ...que suele traducirse en unos, unos precios más altos... ...pero que, que como corredores eh, le damos una importancia.
0: Sí. Por poneros un ejemplo, por 150 gramos para abajo... ...están mis tres chaquetas favoritas en Ultratrail... ...en los últimos 10 años prácticamente que serían, por orden de antigüedad, la Innovate Stormshell 150, que fue quizá la primera chaqueta comercial donde yo pude tener una membrana 2020, después la Light ultra Ultralight, que creo que tú también la tienes, si quieres la comentas tú, y la última generación, pero os estoy hablando de 10 años, ¿eh? sería ya la, la Salomon gore 360, esta que os decía, con el Drive por fuera, Um, las dos primeras van con membrana mecánica, la Salomon de, de Goretex, la Innovate de Pertex y la right Light Ultralight va con membrana MP. Plus Así que si quieres, Sergio, porque yo creo que la Ultralight eh, era récord absoluto, ¿no? no es que estuviera por debajo de 150, es que estaba por debajo de 100 o casi casi al límite.
1: Sí, sí, estuvo, me suena que 90 o algo así, lo que es una absoluta locura. Es cierto que se reculó un poquito porque era un pelín, no era especialmente eh, débil o, y no se rasgaba fácil. Yo le pegué buenos enganchones sin, sin consecuencias. Pero es cierto que a la gente, la percepción que tenía, eh, le daba un poquito de miedo, ¿sabes? Decía, o estos papeles de fumar en, y no era, no era tan así. Entonces, bueno, se reforzó el tejido exterior y ganó un poquito de peso por ello. Aún así, está por debajo de los 150 claramente si no bueno, me equivoco,
0: yo la, la lo
1: que, que lo digo... que sigue siendo un peso ridículo y un volumen también, que también valoramos el volumen porque lo queremos llevar en una riñonera o en el fondito de la mochila y que no nos moleste nada, son los volúmenes eh, ridículos, de eh, ciencia ficción. Eso.
0: Lo bueno es que claro, al ser tan pequeñas, tener tanta calidad y ser tan ligeras, la compras para hacer carreras de montaña, pero al final acabas usándola para ir en la bici, para salir a por setas o incluso en mi caso por ejemplo Sergio la usaba mucho para esquí nórdico no para esquí sí. alpino que allí pasas un frío del demonio pero en esquí nórdico que vas empujando sudas como un pollo también pues resulta que estas prendas eran perfectamente competitivas versus eh, ese material eh, curioso, esos bodies que llevan los, los profesionales ¿no? que gracias a Dios ellos no necesitan una tercera capa los humanos sí y si quieres nos vamos ahora ya al tercer apartado. Hemos estado hablando un poco de los pesos, de los patronajes y ahora los acabados. Porque si os fijáis, os he dado seis citas de seis chaquetas distintas, de seis estilos distintos. Era right Light, Salomon Innovate entre las ligeras específicas de trail. Eran Zimal, Heli Hansen y Gore entre las más clásicas, polivalentes, para un popular que vaya a tardar más de... 40 horas en hacer UTMB, por ejemplo, pero es que luego los acabados son decisivos, Sergio. Por ejemplo, eh, a la hora de tener una buena capucha, pues es que eso te puede marcar la diferencia. Durante años, la Bonatti fue la más vendida en España y llevaba una capucha infame que una ventisca te la, te la arrancaba de, de la cocorota. Sin embargo, Innovate, al ser una marca británica, Vamos, es que <ríe> trata la capucha con un mimo exquisito, con su eh, visera preformable, con las tancas de ajuste, con el ajuste de volumen, eh, en fin, a veces no nos damos cuenta, Sergio, pero los acabados, una mala cremallera que se abre en mitad de carrera es un infierno y hay mm, muchísimos carros de cremallera distintos, unos con guantes no hay forma de meterle mano.
1: Sí, sí, de luego, eh, la membrana y el conjunto membrana tejido-soporte es, digamos, el, la estructura de, de una chaqueta, pero no vale solo con eso. Eh, en ocasiones, por hacer precios bajos, se cometen algunos errores importantes, como no poner cremalleras impermeables y confiarlo a una solapa interior, eh, bueno, eso debería estar penado por la ley casi, ¿sabes? porque es que es, eh, es un, eh, como tengas problemas como tengas una lluvia fuerte, como sea consistente como haga bastante viento eh, no es solución para nada las cremalleras son importantes, tienen que ser estancas hay distintos modelos, distintos precios para el fabricante los bolsillos tienen que ser absolutamente estancos, obviamente porque si no podemos llevar ahí una pecera pequeñita en la el bolsillo, y las capuchas son absolutamente fundamentales. Tienen que ceñir bien, pueden en ocasiones se hacen sin ajustes pero funcionan bien, no se vuelvan, eh, pero si haces ajustes, tienen que ser ajustes que funcionen, no, no tiene que ser postureo. Desgraciadamente no es fácil detectar en la tienda, no te digo ya en web, cuál se ciñe mejor o lo que sea, pero, pero al final con experiencia, después de haber pasado algunas cuantas chaquetas, que cuando ya llevas unos cuantos años en esto, pues ya has pasado por varias, eh, pues ya detectas eh, casi a lo lejos cuál funciona bien y cuál no. Y, pero el ajuste es, es fundamental porque que llueva y que haga viento eh, ocurre en muchísimas ocasiones, ¿sabes? 30 grados con viento puede ocurrir o no, pero que, lluvia, que, haga, que llueva y que, que haga viento es casi consustancial con la lluvia porque... Es un, es un tema atmosférico. Entonces, eh, y encima, si llegas a una cumbre o llegas a una estás en una zona alta que, que nos suele gustar a los que corremos por ahí por los montes, pues eh, ahí te da el viento gratis, ¿sabes? Por ahí Pero se ellos... ponen los aerogeneradores por ahí arriba.
0: ¿sabes? Os, os voy a contar la cara y la cruz, si, según lleves un material o no. Por ejemplo, en mi primera UTMB, pues <coughs> tuve la suerte de que anunciaban mal tiempo la segunda noche y yo, muy inteligente, Sergio, pensé bueno, pues como tengo dos chaquetas la buena y la mala, pues uso la mala, que básicamente era un cortavientos, más que una chaqueta y la primera noche y entonces cuando llegué a Courmayer ¿sabes? cojo la buena y así la segunda noche, claro no caí que en los Alpes pues que se adelante la tormenta 24 horas o 12 horas es lo más normal del mundo y ahí estaba yo, en el mítico Col de la Seigne, el punto más frío de todo UTMB, 2.500 metros, subiendo de la parte francesa para entrar en la parte italiana, con un frío del demonio, toda la noche. Total, que para cuando llegué a, a Courmayer y me puse la chaqueta buena, el daño estaba hecho, se hacía de día y seguía temblando de frío, y en cuanto se hicieron las, la noche, que me pilló en Champé, pues aunque iba como un tiro para haber hecho 35, 36 horas, es que empecé a tiritar como un loco y, y lo tuve que dejar. Por melón, por tonto, por no haberme protegido. Lo bueno, lo bueno, es que si quieres aprendes. En 2015 me volví a pasar otra aventura, Sergio, que fue en Canfranc, los 100 kilómetros de Canfranc, 8.848. Y, pues ya sabéis, es una carrera famosa porque cuando sale malo, al tener 10 cimas prácticamente al filo de los 3.000 metros, pues es, es muy salvaje. Y cimas donde además no puede salir pitando, porque es muy técnico. Y, y allí, fíjate, allí me vino Dios a ver, porque llevaba malla larga, llevaba eh, también camiseta de manga larga y llevaba, en este caso, la chaqueta de Innovate, eh, la Stormshell, que demostró un rendimiento superlativo, porque aquel día no solo llovió, es que granizó como puños. Y, y yo pude seguir hasta el kilómetro 85 en Astún, donde ya no se rindió el material, se rindió la organización, que nos neutralizó por seguridad y que, no sé si a ti tienes algún ejemplo también de cara o cruz, de haber metido la pata, o de haberlo clavado, y, y es que la verdad es que el recuerdo que te queda de carrera, Sergio es completamente distinto
1: Sí, claro, y de hecho yo he llegado a la conclusión de que unos gramos más o menos no marcan la diferencia, y por ejemplo yo en bastantes ocasiones excepto cuando es verano y, y la previsión es muy buena sabes que no hay una nube en el cielo y no la va a haber en una semana eh, yo en muchas ocasiones llevo dos chaquetas porque una o sea una es la digamos la resistente más potente 250 gramos no sé qué y la otra es como un cortavientos de peso y de tamaño de esto que te pones cuando vas a hacer una zona una zona alta, y dice, bueno, me llevo el cortamiento, así, pues ya me llevo una impermeable, y en realidad estoy llevando dos chaquetas impermeables. Que una se me moja mucho o lo que sea, me la puedo quitar. Que si se está la cosa realmente mal, que a veces ha habido previsiones que no han acertado, lo que sea, me pongo dos, dos chaquetas. Bueno, más o menos me puede caer casi lo que me caiga. Pero es que. Eh, entre llevar una camiseta de manga larga eh, que ocupa el doble que a veces que las chaquetas, llevo dos chaquetas, ¿sabes?
0: Bueno, ya que está. sepáis, es que esta práctica está incluso autorizada por los reglamentos de la mayoría de los ultras, que te dicen o una camiseta térmica de 110 gramos tal, o cortavientos y chaqueta. tal Pero como dice Sergio, es que cortavientos de 100 gramos, porque por debajo de eso ya. Tal, es que por ese peso ya tienes chaquetas de membrana. Entonces, oye, te coges una chaqueta de membrana hiperligera, luego una más fuerte, porque lo que no estamos teniendo en cuenta hasta ahora es el papel de la chaqueta externa, que no es su, no es su tarea, pero en nuestras carreras de montaña sí te hay que tenerla en cuenta, que es de protección térmica. Y claro, es que con 100 gramos no puedes llevar una protección térmica relevante, ni con 150, te tienes que ir ya a chaquetas de 250 gramos en adelante y ahí sí vas a notar que te arropan más, pero claro uh -huh. no es ni mejor ni peor es jugar con las tres capas y al final, pues esa combinación que dice Sergio una camiseta de polipropileno de manga larga, por ejemplo, más una chaqueta de membrana de 100 gramos, más una chaqueta de membrana externa de 200 gramos, pues resulta que con 400 gramos de textil en todo el torso, pues vamos perfectamente arropados, mientras no nos paremos Sergio
1: Sí, sí, sí claro, pero bueno, con dos chaquetas todavía podías aguantar parado eh, un tiempo, ¿sabes? Mm -hmm. Lo que sí tienes es que, además si, si ya vas a por nota ya, ya está feo o bueno, es invierno, es algo sea, malla larga, ¿sabes? la pérdida de calor, de transmisión calorífica da lo mismo que sea en las piernas, que en los brazos, que en las manos, que en la cara, que en, que en la cabeza, ¿sabes? Entonces, eh, si de verdad va a hacer frío y va a unas condiciones, pues sale en manga larga, en eh, pierna larga, manga larga, con chaqueta o con lo que lleves, y ya está. Y, y no está regalando ya una pérdida calorífica, ¿sabes? Eh, los pantalones cortos están muy bien, pero no son para siempre. Entonces, mínimamente bien protegido con un poquito de seguridad y además eso, el material que ocupa y pesa muy poco es que vas bastante bien, bastante seguro sin hacer locuras, sin hacer un idiota eh, puedes llevar varias prendas de más que, que es que no pasa nada, ¿sabes? yo tengo camisetas de manga larga que es que ocupa un poco más de un puño y si quiero llevar por ejemplo algo caliente eh, me funciona muy bien la lana merino sabiendo que acumula un poquito más de sudor y demás, entonces tengo que jugar con las con las membranas y con las capas y con los cortavientos más transpirables que tengan para que no acumule ese sudor. Es un poquito conocer el material y, sí. y ya está, y autoprotegerte sobre todo en, en montaña.
0: Sí, yo deciros que me pasa como a Sergio yo, para hacer carreras largas y delicadas, pocas cosas pueden compararse a la lana merina, porque entre otras cosas es de las pocas prendas que eh, cuando está mojada sigue dando un cierto calorcito de hecho en los calcetines no tiene precio aunque estén chipeados pues eh, los pies no se mueren con poliéster no es igual <risa> más te vale llevar membrana que ahí sí que ropa. y el polipropileno, bueno, si llevas polipropileno lo bueno es que intenta mantenerte seco pero no siempre lo consigue porque a veces eh, la chaqueta se satura y la humedad se queda dentro entonces pensar que es un conjunto no podemos hablar de gastarse mil euros en una chaqueta y ya, mágicamente, eso va a funcionar porque si debajo llevas una camiseta de algodón
1: pues... sí, Eso es un error que se comete con frecuencia eh, lo uno y lo otro es decir, puedes llevar una camiseta de manga larga muy buena y luego una chaqueta muy mala vas a acabar empapado o puedes llevar una, una chaqueta buenísima y una camiseta de mierda se te va a quedar empapada la camiseta entonces, eh, lo mejor que podrías hacer, obviamente, es llevar las dos, las dos capas buenas. Pero porque la membrana no, no funciona sola. La membrana le tiene que llegar el sudor, le tiene que llegar la humedad eh, progresivamente. Si tú eh, tienes una camiseta, como has dicho, algodón, una camiseta amarilla, de estas que nos dan en carreras a veces, que son los lijapezones, eh, que acumulan muchísimo el sudor, eh, la membrana va a estar ahí tranquilamente sin trabajar hasta que ya le llegan las gotas, ¿sabes? Ya los goterones. Eso ya no lo saca, porque lo que las membranas sacan vapor de agua, sacan nuestro sudor en forma de, de gotículas de gas. Entonces, pues a veces eh, no se combinan bien, se abarata por un sitio y se estamos espléndidos en otro y no funciona la combinación. Y no es el producto en sí, es que la combinación no es acertada.
0: Bueno, y ahora, para terminar, llevamos 53 minutos, así que vamos bien. Para terminar, entramos en los gustos personales sobre los cierres, ¿vale? Ya sabéis, hay cierres de velcro, hay cierres elásticos, hay cierres de tanca, en los puños, en el cuello, arriba, y... El modelo que tanto les gusta a los anglos, que es el la cremallera al esternón, la media cremallera, half-sip, dicen ellos, o el modelo anorak clásico de, desde Hillary y que, sin embargo, en el continente europeo somos de cremallera entera y luego el debate cremallera de carro ancho y carro estrecho. En mi caso… Prefiero cremallera de carro ancho, a la hora de engancharlo con los guantes es otra cosa, puedes meter más la pata y sigues tirando de cremallera, pero lógicamente pesa más y puede entrar más aire y más agua por eso, si no está bien sellado. Prefiero los ajustes con tanca, mejor que los elásticos, porque el elástico si algún día se da, se dio, y mal remedio. La tanca, mal que bien, siempre puedes hacer ñapas, y para una carrera verdaderamente fría, y con riesgo preferiría siempre la norac, ¿vale? la cremallera al esternón. Pero en condiciones normales en España llevaría pues cremallera entera. Eso, en mi caso, Sergio. No sé tú si tienes las mismas filias o fobias. O...
1: Sí, a ver, respecto a los elásticos, estoy de acuerdo eh, a medias. Es decir, eh, un elástico tiene que durar... Eh, mínimo lo que dure la chaqueta. Es decir, si una chaqueta está diseñada para que en condiciones normales dure cinco años, el elástico tiene que funcionar perfectamente a los cinco años. Es cierto que a un tanque le puedes tú meter eh, la gomita si sea de sí o lo que sea, pero si está bien hecho la chaqueta en su conjunto, eh, no debe de ser el elástico el problema. Lo único que eso hay que hacerlo bien. Eh, Respecto a, por ejemplo, cremallera media, un tercio más o menos, las ha tenido Rayleigh, las ha tenido Innovate, eh, otras marcas. Bueno, eh, eso va por gustos, pero creo que el mercado al final ha hecho la, la cremallera completa como estándar. Y la principal razón es que en movimiento, de verdad en carrera, por la noche, cansado, sudado, lo que sea hacer ejercicios de contorsionismo no poder abrirla para coger algo que tienes en un bolsillo por dentro eh, diversas cosas al final hay que simplificar y hay que dar facilidades porque lo que has dicho tú eh, por ejemplo agarrar una una cremallera con guantes eh, esas cosas deberían estar digamos en el en, en la cabeza de los diseñadores y no siempre se está a veces eh, diseñan desde oficinas y soluciones que parece que están bien, luego en condiciones reales no funcionan, así que para mí, sin ninguna duda, cremallera completa, son 20 gramos más que cremallera de un tercio pero me la puedo quitar, me la puedo poner sin dislocarme los hombros, sobre todo cuando vas muy cansado, puedo utilizarla para ventilar, puedo sí, está claro y luego, bueno, lo de las tancas, eso también depende de la gama de la categoría de la chaqueta cuando una chaqueta es eh, digamos un todo uso, una chaqueta active que has llamado antes una chaqueta, vale, perfecto cuando vas a una chaqueta hiper ligera tienes que empezar a quitar cosas eh, simplificando porque porque si no se te van los gramos si vas de verdad por peso, si vas a, a esa categoría que sería la la categoría digamos racing, competición a tope, empiezas a quitar casi de todo y ya hay, afortunadamente hay soluciones perfectamente válidas. No, no lo estás quitando a costa de... Eh, pero claro, lo que comentaba, tiene que estar bien diseñado. Todas las partes de la, de una chaqueta eh, tiene que estar es su durabilidad pensada para eh, lo que dure la chaqueta. No puede una cosa durarte un año y el resto cinco. Eh, tienes ahí un algo que está limitando
0: tu producto. Y bueno, última cosa, por supuesto, no compréis para ultra trail las chaquetas esas que llevan cremallera en la axila, son para otra cosa, ¿eh? suponiendo que todavía tengan sentido, que esa es otra. Eh, ¿no Tenía sentido cuando
1: las membranas transpiraban muy poco, entonces había que ventilar de una forma natural, es que o te parabas o disminuías el ritmo, ...o ventilabas, eh, o, sea, o o, o hacia gadgets, ¿sabes? Los bolsillos estos napoleón en, en el pecho, así en diagonal, en las axilas... ...pues depende para qué sea y en qué época podía tener sentido ahora mismo... ...y menos corriendo unas eh, cremalleras en las axilas... ...madre mía... No, lo
0: Los chicos del esquí alpino, porque en su caso, lógicamente, poco tiene que ver... ...el rato claro. de frío atronador que pasan en el telesilla con el calentón de, de bajar, en ah, fin, en su, en su caso, y además para ellos llevar 200 gramos más, tanto ver, de la verdad, de el esfuerzo la, la les
1: ayuda, <risas> claro, es que por eso hay que comprar generalmente, usar productos de, de lo que estés haciendo, ¿sabes? Una chaqueta de bici dice, ¿me vale para correr? Bueno, cuando corras vas a dar cuenta si sí o si no verás que el faldón trasero es un poquito largo que la horma es diferente o sea el, el patronaje es diferente entrar, la la posición de negocios
0: pero te pueden entrar por la barriga, por ejemplo, porque Eso es, es, lógico porque es ciclismo, corta claro, corta adelante y largo atrás, normal.
1: Entonces, ¿para una paña te puede valer? Pues para una paña te puede valer, claro. Pero eh, cuanto más específico, eh, mejor pensado está eh, y, y mejor te va a funcionar en esa actividad, en esa función específica.
0: Bueno, está claro. en el último campanazo, el bolsillo de autoporteo, por Dios, o que venga con una bolsa o mucho mejor. Un bolsillo, eso no se puede perder nunca, y así te la quitas y te la pones en un pispás. Hay bolsillos de autoporteo de todo tipo y color. Los hay utilizando el bolsillo pectoral, al cual se le da la vuelta. Los hay utilizando un bolsillo que está en los riñones. Los hay utilizando bolsillos que están ocultos en el interior, en la zona del tronco. Y mi favorito en cuanto a creatividad, Sergio, el bolsillo oculto invirtiendo la capucha.
1: Sí, hay infinitas posibilidades, eh, algunas más sencillas, otras más más raras, algunas utilizan lo que has dicho, un propio bolsillo con su cremallera, otras simplemente la solapa, como, como el que has dicho, la capucha eh, de un modelo muy ligero, eh, no necesita realmente cremallera. Si tú haces bien el bolsillo donde se pliega, te puedes ahorrar esa cremallerita para cerrar. Ese, esa bolsa de, de transporte al final pero sí que es importante una, un, un sitio donde meterlo, aparte por facilidad y porque el propio bolsillo protege la chaqueta cuando está dentro de una mochila para que ocupe casi el menos posible el volumen posible, es decir eh, cumple una doble función y además eh, es donde mejor se guarda temporalmente no, en el armario y demás, por supuesto, no hay que dejarla hay que dejarla en el bolsillo, pero pero es básico. Antiguamente eran bols, bolsitas aparte, muy fácil perderlas y al final pues te buscas una bolsa de de esta de una zip ziplock de plástico y bueno pues te vale. Pero si lo lleva incorporado pues mejor y es un, es algo que son dos gramos también y, y ayuda ayuda y es para lo que para mí tiene que funcionar. ¿sabes? Es un producto útil, práctico y y funcional. ¿suscríbete? Así que
0: Muchísimas gracias por estar ahí. Nos hemos ido un poquito, unos minutos, pero es que podríamos estar hablando mucho más. Os recuerdo cómo elegir chaqueta. Lo primero, saber quién eres, a qué ritmo vas a ir, cuál es tu objetivo. No tiene nada que ver la chaqueta que necesita un corredor de UTMB de 20 horas que uno de 40. Nada, nada que ver. Y luego, dentro de esto, fijaros por este orden en los tejidos con especial atención a la membrana, en el patronaje y en los acabados. Y en cuanto a billetes, de 100 euros a 500 euros hay una gama de todo tipo y color. Yo creo que no tiene mucho sentido pagar más de 500 euros por una chaqueta de trail. Hoy en día hay productos fantásticos, pero es que incluso tienes productos de alto nivel, digo alto nivel, por 200 euros de precios oficiales. No hablemos ya de descuentos, ¿no, Sergio?
1: Sí, sí, sí. 200 euros, claro, que a veces así suena un poquito un poquito duro, así, pero bueno, es que estás, ya digo yo, para mí es eh, seguridad, entonces, bueno, unas zapatillas te lo cuestan y, y te va a durar tres meses, cinco meses, una zapatilla, con suerte, una chaqueta te debe durar eh, años. Eh, yo buscaría, por ejemplo, también reparabilidad y marcas que, que puedan reparar y, y está, es un servicio muy bueno porque eso, te, te gastas un buen dinero. Eh, mantenerla bien eh, utilizarla cuando se necesita no tampoco luego correr con una mierda de producto para tener la chaqueta guardadita para la carrera utilizada, que para eso está y mantenerla bien, siempre guardarla seca siempre guardarla seca eh, importantísimo, porque si no aparece limpia, el modo se puede deteriorar y limpia, eso lavada
0: eso
1: Sí, si por ejemplo ya ves que en, no sé, dependiendo de las zonas de España que ya en abril ya no te va a llover ...pues la lavas... ...la dejas secar muy bien... ...y la cuelgas... ...perfecto, ¿sabes?... ...y... ...y lleva la limpita también para las carreras... Que, ...que vas a sudar... ...después de una carrera... ...si la has utilizado muchas horas... ...también lávala... ...porque... ...acumulas... ...una cantidad de sudor... ...de, de suciedad de todo tipo... Eh, ...tremenda... ...y ya está... ...y cuando toque cambiarla... rascate el bolsillo... ...porque estás invirtiendo en ti... ...déjate de... de algunas pejotadas... Eh, que a lo mejor no valen para nada, te puedes comer unas almendritas eh, y no necesitas el gel último modelo que utiliza no sé quién, ¿sabes? Puedes irte a entrenar perfectamente con almendras por la montaña y guárdate los, a lo mejor, 15 euros que te cuestan tres geles y haces chita para una chaqueta que, que te va a venir bastante bien cuando, cuando bueno, las cosas vengan mal dadas. Yo
0: creo que esa duda se acaba el primer día que tienes una hipotermia de verdad en carrera. Yo... ...había hecho montaña muchos años... ...allí, lógicamente, llevamos de todo en la mochila... ...y a no ser que te despistes, tal... ...había, yo qué sé, había subido a la Concagua... ...a 7.000 metros en solo... ...bien arropado, pasé el frío normal... ...pero una hipotermia... ...de verdad que me asustó... ...si no os ha pasado nunca... ...es cuando... O sea, cuando ya... ...no es que hayas temblado un rato en carrera... ...ni que hayas temblado al cruzar meta... ...es que te vas a la cama te has duchado con agua caliente, te metes en la cama con tres mantas encima y un pijama de lana y dos horas después sigues tiritando. O sea, eso es una, una hipotermia y de verdad que, que es una sensación que, que asusta, Sergio.
1: Sí, yo no, no he tenido ninguna fuerte, pero sí que he llegado a veces a casa que no era capaz de abrir y digo, voy a tener que esperar a un vecino para que me abra, ¿sabes?, eh... Eh, tener los pies eh, muy doloridos por ejemplo en bici, que sufren mucho los pies porque no lleva, no tiene un gran riego y algunas veces pasarlo un poquito mal, ¿sabes? y decir, mira, eh, me voy al coche ¿sabes? tengo que llegar mmm, todo recto, sin eso y no puedo fallar, y ahí es cuando te das cuenta de eh, el hilito a veces tan fino del que pendes entonces ahí, eh, si dependes de un resbalón, pues bueno pues vete un pelín más despacio y y ten cuidado eh, La chaqueta Nunca, nunca Jamás corro en montaña Sin una chaqueta eh, la mochila Jamás eh, Porque he tenido experiencias Porque días que Anda, pues hay niebla Bueno, pues eh, el, el camino me lo conozco Y una hora después Volver al mismo sitio ¿no? Coño, pues a lo mejor Me despisto un poquito ¿Sabes? En un sitio que conocía perfectamente ¿Sabes? Entonces, bueno El frontal La chaqueta Cosas así Porque yo sin comer Aguanto muchas horas ¿no? Yo y todos pero como te el tío, eres un muñeco de trapo por ahí arriba.
0: Así es. Así que gracias por escucharnos. Yo os digo, más vale que sobre, que no, que no falte. Porque el día que no falte, a lo mejor, si no tienes un amigo o alguien que te saque de ahí a tiempo, a lo mejor no lo cuentas. Pero de verdad, ¿eh? o sea, A ver, no me quiero poner dramático, pero pero es que la hipotermia mata. Hemos tenido casos de, de muertos y muchas veces es el material lo que te va a salvar, la mayoría de las veces la cabeza pero a igualdad de condiciones hay gente que ha salido adelante en una misma carrera y otros se han quedado, Sergio
1: Sí, sí, claro o sea, es, hay que tomar decisiones eh, y, la, y las decisiones a veces están condicionadas por el material que llevas y, y la actitud y tu conocimiento y todo eso, el material es una de las variables y el material es una cosa que bueno que se puede comprar, puedes elegir bien puedes... Eh, para mí es básico elegir bien una chaqueta, invierte, tampoco es un, si te gastas 200 euros en una chaqueta eh, y te dura 6 años, bueno 5 años para hacer la, la división más fácil, te ha gastado 40 euros al año, 40 euros, o sea es que son tres cafés eh, al mes, sí, yo,
0: si estoy... no valoras
1: tu seguridad en eso, pues mira, vale. Cada uno,
0: ¿eh? Pero... Estas tres que te decía que son las que uso para Ultras es que la primera va camino ya de los 10 años, la segunda ah. la Ultra Light creo que ya tiene 5 y la Shake Dry que es la más moderna yo creo que ya van dos, y ahí están las tres en perfecto orden de reserva y cada una tiene sus matices es verdad que han evolucionado pues como tú dices la Innovate que es la más antigua todavía tiene la bolsita de porteo aparte Dios mío
1: sí que haya cosas mejores que haya cosas un poquito más ligeras que transpiren un poquito más no no deja viejo tu producto si tu producto funciona no te compres otro ¿sabes? no seas tonto no te, no te flipes con los cantos de sirena de, de nadie Utilizarlo hasta el final de su vida útil. Una vez que has acabado la vida útil, que te dura 6, 8, 10 años, los que sean, has tenido mala suerte y te has pegado un piñazo y le has arrancado en la manga. Pues bueno, pues eh, macho, pues lo que hay, ¿sabes? Te compras otra y cómprate la buena. Hasta no escatimes en eso, ¿sabes? Escatima en, en mil cosas que puedes escatimarlo. Eso
0: es. Bueno, gracias señores, nos vemos por la montaña. Hasta pronto.